0: Começa agora o programa Papo de Crente. Apresentação: Pastor Marco David Oliveira e Eulália Lemos.
1: A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, a paz do Senhor, Lália.
2: Paz do Senhor, pastor, paz do Senhor, queridos ouvintes.
1: Queridos irmãos, em Cristo Jesus, nosso Salvador, encontramos em Mateus 9, 20 a 22, o conhecido texto da mulher do fluxo de sangue que diz assim, E eis que uma mulher que por doze anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua veste, porque dizia consigo, Se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou imediatamente a mulher foi curada. Neste texto podemos perceber o cuidado de Jesus com a mulher em uma sociedade que não se importava com as mulheres. O relato nos conta que, guiada por sua fé, ela foi até o Cristo e foi curada por ele. Sim, Jesus se importa com a saúde e com o bem-estar das mulheres. E se isso era importante para ele, tem que ser importante para nós também.
2: Que bom, pastor. Vamos continuar continuar falando sobre a importância do cuidado com a saúde da mulher. E não se trata somente das mulheres adultas, irmãs. O programa de hoje fala da importância de cuidarmos de nossas meninas também. Promover a saúde para nós mulheres significa olhar com atenção para nossas condições de trabalho, de moradia, para o estilo de vida que vivemos, entre outras situações específicas a que sempre estamos submetidas. Pensar a saúde da mulher, irmãos, é ir além do cuidado físico, porque o bem-estar Feminino depende de fatores Como saúde mental e emocional Depende de ações Que atentem para o cuidado De quem cuida de outras pessoas Tais como os filhos Idosos e esposo E ainda teremos música Para louvar a grandeza do nosso Deus A mensagem do pastor Ariovaldo Ramos O giro de notícias e o dizem por aí Mas vamos orar pastor Para que Deus nos conduza Em tudo que falamos aqui
1: Vamos orar, querida Olália, vamos orar, querido irmão, querida irmã, onde você estiver, se você sentir o desejo e tiver condições, pare um pouquinho, vamos conversar com o Senhor. Pai querido, nós te exaltamos, glorificamos o teu nome pelo dom da vida. Te louvamos, ó Deus querido, pelo papo de crente, Senhor. E pedimos, ó Deus, que esse programa seja, Senhor, um instrumento teu. Para esclarecimento e para a formação de muitos irmãos e irmãs que estão, ó Deus, nos ouvindo, que nos acompanham sempre. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar as mulheres, ó Deus... Todo, todo o país nas tuas mãos. Deus, Pedimos a Deus as mulheres de todo o mundo,
3: Amém. que
1: as mulheres sejam cuidadas, que elas sejam amadas, Não, que elas Deus. sejam respeitadas, Sim. que, ó Deus querido, hajam, Senhor Deus, políticas públicas voltadas para elas, Não, de Deus. forma bem específica, Senhor, e que, ó Deus, os seus companheiros, ó Deus, possam ajudá-las também, ó Deus, estar junto delas, ó Deus, no, no cuidado cotidiano, amando-as, abençoando-as, e que, Senhor Deus, cada dia mais haja harmonia para as mulheres. Não, e pedimos pelas mulheres das nossas igrejas, Senhor, Abençoou. que elas sejam instrumentos, Deus, de paz, de alegria, mas que elas sejam vistas, Senhor Deus, com dignidade e seus direitos sejam respeitados, em ó Deus. De Nós oramos agradecidos e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém.
2: você acabou de ouvir a Mulher que Ora, com a cantora Felícia Lima. Nós mulheres somos maioria da população brasileira e somos as principais usuárias do Sistema Único de Saúde, o SUS. No mês de janeiro, o Ministério da Saúde, por meio do programa Farmácia Popular, iniciou a distribuição de absorventes, o que irá contribuir para a promoção da saúde e qualidade de vida para cerca de 24 milhões de mulheres e meninas que já menstruam. A distribuição de absorventes é uma medida de cuidado com a saúde da mulher, mas também, irmãos, é uma medida que contribui com a qualidade da educação de meninas e adolescentes que deixam de ir à escola no período em que estão menstruadas por falta de condições financeiras para comprar absorventes. Ah, vale dizer que nós mulheres somos maiorias em nossas igrejas também.
1: Como você disse, Eulália, as mulheres são as que estão mais presentes nos serviços de saúde em busca de atendimento para si mesmas, mas também para seus filhos, seus pais idosos, vizinhos e até mesmo amigos. Muitas vezes dividem seu tempo entre o trabalho doméstico, trabalho fora de casa, cuidado não só das crianças e familiares, mas com outros parentes e conhecidos da sua igreja e comunidade. Tudo isso, em muitos casos, agrava a condição da saúde dessas mulheres. A sobrecarga com o cuidado de outras pessoas, as responsabilidades não compartilhadas do trabalho doméstico e as pressões a que são submetidas no ambiente de trabalho provocam, além das doenças físicas, doenças mentais ou até emocionais. Pesquisas apontam que as mulheres vivem mais do que os homens. Contudo, ficam doentes com mais frequência e estão mais vulneráveis a doenças emocionais devido também a perseguições, discriminações e injustiças enfrentadas em seu cotidiano pelo simples fato de serem mulheres.
2: Isso é verdade, pastor. E isso ainda é mais grave quando observamos a realidade das mulheres negras indígenas das zonas rurais e das mais pobres. Você sabia, pastor, que alguns profissionais de saúde, por muito tempo, trataram mulheres negras com menos anestesia e menos medicação porque acreditavam que, por serem negras, eram mais resistentes à dor?
1: Isso é um absurdo, uma crueldade, não Cru é mesmo?
2: Crueldade, é verdade. E estudos revelam que a mulher negra possui o pior acesso ao atendimento de qualidade em saúde, ainda como reflexo do racismo e da escravidão que o Brasil viveu. Em 2009, a Portaria 992, de 13 de maio, lançou a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que é um compromisso firmado pelo Ministério da Saúde do Brasil no combate às desigualdades no SUS e a promoção da saúde dessa população. É necessário que políticas públicas voltadas para o cuidado e atenção com a saúde da mulher sejam aprovadas e implementadas. Jesus, que é a nossa referência, nos deixou seu exemplo como orientação. Ele curou a mulher do fluxo de sangue e cabe a nós exigir que todas as mulheres sejam cuidadas da mesma forma. Para continuar conversando sobre esse tema tão importante para nós, mulheres, vamos ouvir agora uma entrevista conduzida por nossa jornalista Fernanda Fonseca. Agora é com você, Fernanda.
4: Olá, Eulália, pastor Marco Davi e todos os ouvintes que nos acompanham. Essa semana eu conversei com Adriane Maia, que é mestre e doutora em saúde pública, com ênfase em pesquisa em violência e saúde pela Fiocruz. Além de pesquisadora, ela também é pastora e muito atuante na defesa dos direitos humanos. Pastora, nós ouvimos né, ao longo do programa que apesar da mulher ter mais expectativa de vida do que o homem, ela adoece mais e mais cedo. O que provoca esse adoecimento?
0: Olá, irmãos e irmãs, paz em Cristo. É uma alegria poder mais uma vez participar do Papo de Crente e falando de uma, uma temática tão importante, em especial para nós mulheres. Né? O que, que provocaria esse adoecimento? Né? Para a gente entender quais são as causas desse adoecimento é, mais precoce entre as mulheres, a gente precisa saber que, primeiro, é uma questão de multifatores, ela é multifatorial, não é um fator somente que atua né, na saúde da mulher para que ela, então, adoeça mais cedo do que o homem. É, entre essas questões, é muito importante a gente lembrar que a mulher, a mulher dos nossos tempos, né? além do trabalho fora, que ela já faz a maioria delas, a mulher ainda tem o, o trabalho... De, dos cuidados das afazeres domésticos em domicílio, né? ela acumula tarefas. Em 2019, algumas pesquisas mostraram que 92,3% das mulheres é, com 14 anos, acima de 14 anos, elas faziam, além do trabalho, afazeres domésticos também. Né? Então, a gente acumula tarefas e isso é um fator que, obviamente, contribui para a gente adoecer mais rapidamente. Além disso, a gente sabe também de que muitas famílias no Brasil, né, a gente sabe hoje que a maioria das famílias, e isso é um dado que cresceu né, mais ainda nos últimos 10 anos, que a maioria das famílias tem como responsabilidade né, a, 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 do, da questão financeira e de todos os cuidados da casa sobre os ombros da mulher também. Né, e essa mulher normalmente sozinha. E é claro que isso faz com que essa mulher também tenha menos tempo para autocuidado. Fazer as tarefas de casa, trabalhar fora, ser responsável financeira por todas as questões de dentro de casa. Isso sobrecarrega fisicamente a mulher, sobrecarrega emocionalmente essa mulher... E faz com que ela tenha menos tempo para o seu autocuidado. Não é toda mulher também que adoece mais. Ela está muito restrita a um grupo social, um, um grupo de mulheres específicas, que são as mulheres mais vulneráveis, as mulheres mais pobres, as mulheres que não têm acesso a um, a um apoio, uma rede de apoio, de ajuda.
4: Quais medidas precisam ser tomadas para que as mulheres tenham o cuidado e a atenção
0: necessária? Quando a gente analisa o que tem causado mais mortes nas mulheres, mais adoecimento nas mulheres... A gente precisa e os dados mostram pra gente, as pesquisas mostram pra gente, que as mortes evitáveis das mulheres de 5 a 74 anos, assim, quase que 80% dessas mortes estavam associadas a doenças crônicas não transmissíveis. O que, que é isso, Adriane? Doenças crônicas não transmissíveis. São as neoplasias, né, os câncer, principalmente o câncer de mama e o câncer de colo de útero. Aí a segunda doença que mais mata dessas evitáveis, as doenças isquêmicas do coração, né, infarto, agudo no miocárdio, problemas cardíacos. Doenças cérebros vasculares é o terceiro motivo, né? Pessoa que tem um AVC isquêmico, um AVC hemorrágico. E o quarto motivo que mais faz as mulheres morrerem, mortes evitáveis, ou seja, a gente poderia evitar, é o diabetes mellitus, né? Paciente com diabetes. Então, para a gente saber as medidas que a gente precisa adotar para prevenir, é importante a gente saber o que, que tem nos matado, né? E aí é focar mesmo. Na prevenção, por exemplo, das neoplasias, dos cânceres, em especial câncer de mama e colo de útero, a prevenção de doenças no coração, a gente sabe a importância da atividade física, a gente sabe a importância. É, da boa alimentação, de uma alimentação equilibrada, nosso bom arroz com feijão, proteína e salada, legumes, né? uma, uma alimentação equilibrada, né? é para evitar também as doenças cérebrovasculares, o diabetes mellitus. Então, é atuar nisso. Além dessas questões, eu queria fazer um alerta, porque a, a, as pesquisas que o Ministério da Saúde tem trazido, tem mostrado para a gente, mostram que tem, infelizmente, acontecido um aumento expressivo desde 2021 de mortes causadas por falta de vacina. As pessoas não foram vacinar. Né? Então, assim, é importante reforçar que isso matou muitas mulheres né? nos últimos.. É, desde 2021. Mulheres morreram por causa de falta de não ter vacinado, especialmente a, a vacina do Covid. Então, é importante você mulher ficar atenta à sua, à sua, à sua carteira de vacinação, né? tanto a criança a adolescente, como a mulher né, adulta, a sua carteira de vacinação está em dia, se vacine, porque isso nos matou muito nos últimos anos. Então é importante que a gente tenha também esse olhar de prevenção, né? Além disso, como como eu falei, a, o câncer de mama e o câncer de colo de útero são as neoplasias, né? São os tipos de tumores que mais nos matam. Então, é fundamental que a gente faça e cuide para ter uma prevenção e uma detecção precoce. E isso é feito a partir do exame médico com o exame papanicolau a mamografia, né? O, o, e todos esses cuidados que a gente já conhece. Então, é importante todo ano a mulher, sim, ser examinada, ir ao médico para fazer o ginecologista, para fazer os seus exames. Além disso, medidas preventivas são tão importantes quanto... A, o Papa Nicolau, a mamografia, que é fazer atividade física, ter uma alimentação saudável, evitar o consumo de álcool, de cigarro, controlar o peso, né? a gente sabe que os fatores da obesidade também estão relacionados ao aumento de câncer de mama, é, e reforçar a necessidade da vacinação contra o vírus, por exemplo, do HPV. Né? Desde as nossas crianças, as meninas e os meninos vacinarem contra o HPV, para que elas não tenham câncer de colo do útero, que também é um dos cânceres que mais mata as mulheres, né? Além disso, é, a questão da violência contra a mulher também precisa ser pontuada, né?
4: Pastora, como nós, evangélicos e evangélicas, devemos agir, e podemos contribuir para a proteção das mulheres.
0: Mais uma vez, olhando para Jesus, a gente viu é, o exemplo dele, o texto belíssimo da palavra de Deus que nos fala do cuidado de Jesus com a mulher do fluxo de sangue. A gente tem outros exemplos no texto bíblico, Agar, né que foi a, a, a mulher que teve o primeiro filho de Abraão, a concubina, que depois fugiu e estava numa situação ali, né, de depois de muita violência que ela sofreu do próprio Abaão, do Abraão, ficou muito vulnerável e, e Deus ali enviou um anjo para cuidar dela, da saúde dela, do cuidado dela com, a sua, com seu filho. A gente também conhece a história da mulher adúltera, né, que Jesus evitou uma violência física, um apedrejamento contra aquela mulher. Então é muito importante, de fato, nós evangélicos, primeiro reconhecer que reconhecermos que a gente pode agir que a gente pode agir em favor da saúde da mulher. E aí, todas as agendas que fortalecem a ampliação do acesso à saúde integral para as mulheres, a gente precisa estar apoiando. Quando a gente faz, é, fortalece na nossa comunidade de fé campanhas, é, de vacinação para vacinação é, a gente também fortalece a saúde da mulher acho que a gente tem uma capacidade de mobilização das mulheres nas igrejas geralmente muito grande né tem ministérios das mulheres que a gente pode fazer e nós como evangélicos não só devemos não só podemos como acho que a gente deve agir mesmo e contribuir para a saúde da, da mulher das mulheres do nosso Brasil porque a gente sabe que é a vontade de Jesus hum, né que a gente hum. tenha vida vida em abundância e vida em abundância é vida com saúde saúde Física, mental, social e espiritual, porque essa é a vontade do nosso Pai.
1: Você acabou de ouvir Você é Preciosa Com a Igreja Batista Atitude É hora de ouvir a mensagem A palavra de Deus Que vai nos orientar Nos ensinar sobre esse tema E nós ouviremos mais uma vez O pastor Ariovaldo Ramos Que Deus abençoe meu querido amigo É com você a paz do Senhor
5: Paz do Senhor Marco Davi Paz do Senhor Eulália meus amados irmãos e irmãs, que nos ouvem, a paz do Senhor. Hoje eu quero compartilhar com você o que está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quando o Senhor está falando com a serpente, sim, lá depois da saída do jardim, é lá no comecinho da nossa história quando o senhor está falando com a serpente, o diabo, mas está falando com o diabo sobre a mulher, sim. E ele disse ao diabo, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Sabe, minha irmã, sabe, meu irmão? Esse texto fala da situação angustiante que estava a humanidade. É porque nós nos afastamos de Deus e estávamos condenados às trevas sob a escravidão do império das trevas, o império usurpado por Satanás. Mas o senhor fez uma promessa, é, aleluia! O senhor fez uma promessa de que a descendência da mulher mataria Satanás, aleluia! Ele disse que ele agora tinha um pacto com a mulher e ele mudou tudo, mudou antes a gravidez, a maternidade, era a forma da humanidade se multiplicar, agora! A maternidade é o caminho da redenção e a mulher se tornou o centro do projeto redentor de Deus entre os membros da humanidade. Sim, porque a mulher traria a criança salvadora, o Cristo, Jesus de Nazaré, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Sim, viria pela mulher. A mulher agora tem um pacto com Deus, Deus tem um pacto com a mulher e a mulher extremamente importante porque a mulher não só traria o Redentor da humanidade, como é pela mulher que toda a humanidade entra na história e aí meus amados irmãos cuidar da mulher é absolutamente impossível de esquecer, é prioridade das prioridades cuidar da mulher, porque a mulher carrega a semente da vida, carrega a semente da humanidade e carregou Cristo, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Portanto, toda a atenção divina foi em relação à mulher. A mulher, é. o homem queria que Deus matasse a mulher, o diabo queria que Deus matasse todo mundo mas Deus disse não, meu pacto é com a mulher daí em diante, irmãos nossa responsabilidade principalmente a responsabilidade dos homens, seria cuidar da mulher é manter a mulher sob cuidados permanentes porque não só a mulher carrega a semente da vida humana como a mulher a mulher carrega o Redentor e carregou o Redentor até o grande dia em que o anjo anunciou hoje, na cidade de Davi vos nasceu o Redentor, que é Cristo, o Senhor, isso significa que Deus ela pela saúde da mulher. E nós todos devemos zelar pela saúde da mulher. Não só pela saúde física, mas pela saúde psicológica, pela saúde espiritual. Porque a redenção é resultado de um pacto entre Deus e a mulher. E quem está contra a mulher, quem ataca a mulher, quem quer a morte da mulher é o diabo. Não pode ser o ser humano, nenhum ser humano. Por isso é lamentável quando homens se deixam usar pelo diabo para transformar a vida das mulheres no inferno. Temos de cuidar das mulheres e mulheres cuidem de si para a glória de Deus, porque vocês é que têm o pacto da redenção com aquele que criou, mantém e resgata a humanidade. Deus abençoe você.
1: Dizem por aí. Aí. dizem por aí, 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 dizem por aí. Eulália, essa semana eu vi na internet que o marido da ministra do meio ambiente lá, a Marina Silva, é o dono da maior parte das serrarias clandestinas no Pará e o maior contrabandista de Mogno no norte do Brasil. Isso é verdade? Vê aí pra mim.
2: A paz do Senhor, meu irmão, mas não, isso não é verdade. É mais uma notícia falsa, né? uma fake news, como está sendo conhecida agora. Em maio de 2011, o então deputado federal pelo PCdoB, Aldo Rebelo, acusou o marido de Marina Silva de fraudar contrabando de madeira em uma sessão no plenário da Câmara dos Deputados durante a votação do Código Florestal. O então deputado trouxe à tona um fato de 2004, quando o Tribunal de Contos da União apontou irregularidades na doação de 6 mil toras de madeira apreendidas pelo Ibama à Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, que é uma organização não governamental. E relacionou ao caso o marido da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. No dia seguinte às acusações do deputado Rebelo, Marina informou que iria pedir ao Ministério Público Federal que investigasse seu marido e a ela mesma para desmentir as acusações do parlamentar. Na época, o deputado afirmou que estava arrependido pela sua fala na Câmara E o Ministério Público Federal arquivou o caso em 2013, dois anos depois do início das investigações Por concluir que não havia um único elemento que pudesse confirmar a acusação E se você recebeu alguma informação, como esta, e desconfiou dela Mande para nós que vamos verificar e esclarecemos sua dúvida Anote o número do nosso WhatsApp o número é 11-95094-8831. Vamos cantar junto agora com Exchla, a canção Vitoriosa.
1: Iniciou no dia 19 de janeiro a inscrição para o concurso público nacional unificado. A seleção vai de uma só vez aprovar 6.640 novos servidores que atuarão em 21 órgãos públicos federais. A inscrição é feita somente pelo aplicativo gov.br onde será gerada uma guia de recolhimento da União no valor de R$ 90,00 para o pagamento da inscrição. O prazo final é dia 9 de fevereiro. Estarão com isenção da taxa já garantidos os candidatos que fazem parte do Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico. Único, e que cursam ou cursaram faculdade com apoio do fiéis ou Programa Universidade para Todos, o ProUni, e doadores de medula óssea. As provas acontecerão no dia 5 de maio, em 220 cidades e no Distrito Federal. E com essa última notícia encerraremos o programa de hoje agradecendo muito a sua companhia, que Deus abençoe você e toda a sua família. Um estudo americano concluiu que as mudanças climáticas podem roubar de uma pessoa até seis meses de vida, olha só, irmãos, atingindo especialmente mulheres e habitantes de países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. O aumento das temperaturas e as chuvas que acompanham as mudanças climáticas podem influenciar a saúde pública de diversas formas, seja diretamente causando, por exemplo, ondas de calor e inundações, seja indiretamente aumentando o risco de doenças respiratórias e mesmo doenças mentais. Os resultados dos estudos indicam que um aumento de um grau da temperatura global está associado a uma redução na expectativa de vida de cinco meses e uma semana, Olha que coisa, irmão irmã. O programa Papo de Crente é uma iniciativa da Frente de evangélicos. Vamos encerrar com a bênção ministrada pelo pastor Marcelo Narciso, da Segunda Igreja Batista, em Cachoeira Paulista. Meus amados e queridos, que o Deus que tem por nós um amor sem limites, por meio de Cristo Jesus, os aperfeiçoe, os fortaleça, e lhes renovem a verdadeira esperança. Amém.
0: Você ouviu o programa Papo de Crente.